0: Eh, sí, tema de las consecuencias electorales, lo que decías Tom recién, ¿no? O sea, cómo se está procesando de cara a la pelea electoral que se viene, eh, ya hemos mencionado, ¿no? Septiembre y noviembre, las PASO y las generales en, en todo el país, con algunos adelantos como las elecciones en Jujuy de este domingo. Hay una frase que, que me acordaba de estos días, eh, que circuló cuando Alberto Fernández eh, se, se escuchó bastante en el mundo de la política, ¿no? Eh, había dicho que con Cristina no alcanzaba y que sin Cristina no se podía. Alberto Fernández había dicho: con Cristina no alcanza, sin Cristina no se puede. Eh, e incluso el presidente lo recordó en entrevistas posteriores, bien como, eh, como parte de una cierta premonición política de su parte o como de haberse adelantado también a lo que se iba a conformar después en el frente de todos. Y durante las últimas semanas, el último mes, eh, una frase parecida, así con dos términos, empezó a circular también eh, en lo que podríamos denominar el, el círculo rojo, ¿no? Un poco quizás inspirada en esa frase de Alberto Fernández, en un juego de palabras, y dice lo siguiente, sin vacunas no se puede, pero con la vacuna sola no alcanza. Eh, esto se lo he escuchado a varios editorialistas, bueno, también... Eh, Pagni tituló su, su columna de esa forma hace, hace una semana, eh, y en parte es una forma de definir eh, los problemas que se le presentan al oficialismo hacia la batalla electoral que, que se viene. Eh, en términos simplificados, digamos, eh, ¿qué, ¿qué presenta esta, esta frase? Implica un problema de peso para el gobierno, que pretende ubicar... Eh, uno de sus puntos fuertes, el, el control de la pandemia, la gestión de la pandemia, y en particular el avance de la vacunación, y acá habría que decir que los números no acompañan eh, realmente mucho esa perspectiva, ese punto de apoyo al gobierno, hoy estamos superando los 90.000 eh, muertos en Argentina, eh, producto de, del coronavirus, eh, y el otro problema que plantea esta frase es que, o sea, solo con la vacunación no alcanza, ¿qué significa? Que queda un enorme flanco abierto en lo que podríamos simplificar con la idea de las consecuencias electorales del ajuste. Eh, y, y veamos un poco cómo, cómo se traduce esto también en, en gente que, que analiza cómo está llegando el gobierno a la próxima elección. Por ejemplo, con cuidados eh, necesarios, o sea, viendo de dónde viene también y de quién escribe, eh, la Nación, por ejemplo, plantea y publica en una nota donde plantea dos preocupaciones del gobierno. Eh, la percepción que hay sobre el gobierno en los sectores medios bajos y en los jóvenes. Este es un elemento que, que plantea la Nación y agrega un condimento que dice que en estos dos segmentos, en los sectores medios bajos y en los jóvenes, donde se expresa un descontento con el gobierno, eh, serían sectores que habrían votado al frente de todos en el 2019, ¿no? Entonces, ahí hay una preocupación del gobierno. Obviamente lo de la Nación hay que tomarlo con pinzas, eh, pero es una idea que no eh, se está escribiendo solamente en, en las usinas de la oposición. Bien, eh, Alejandro Berkovich, el viernes, en su columna de va de Bae negocio, de los viernes, eh, plantea una idea de cómo se prepara el kirchnerismo, el sector más kirchnerista de la coalición de gobierno, eh, y por ejemplo dice que el kirchnerismo orejea hacia el tramo final, o sea, está mirando hacia el tramo final de la elección, un posible paquete económico que sería una reapertura de paritarias al 45%, la suba del salario mínimo vital y móvil para alinearlo con la nueva pauta inflacionaria, eh, y también al estilo de algunos planes eh, que empujan el empleo, dice, la construcción de viviendas por parte del Estado, eh, tendido de redes cloacales y reforestación. Bueno, esto que plantea Alejandro Berkovich realmente... Suena bastante ambicioso, suena bastante difícil de conseguir, eh, qué sé yo, no es un plan que en función de lo que viene haciendo el gobierno se, la vea como algo, se lo vea como algo factible, ¿no? Eh, por eso, un tono más sanderista, más una expresión de deseo de algunos sectores que una, que una posibilidad concreta. Pero eh, alguien que escribe mucho, en general, que está muy atalonado en la defensa del proyecto oficialista, como es... I en el, en el newsletter de Cenital y después también, bueno, es, es periodista de C5N, también toma la idea esta de que con la vacuna no alcanza y dice, vacunas, condición necesaria pero no suficiente, eh, y plantea ahí que el deterioro de la imagen del gobierno empieza a preocupar incluso a los sectores que dentro de la coalición oficial están más entusiasmados con los números que muestre la economía en, los próximos, en el próximo semestre, más bien dicen en el último semestre previo a las elecciones, ¿no? O sea, los que están esperanzados, incluso los que están esperanzados con que la economía repunte un poco, eh, ven este problema, ¿no? De que con la vacuna sola no alcanza y que hay otros problemas que el gobierno tiene que dar respuesta y que no, que no lo está haciendo. Un paréntesis acá, porque en el sector de los más optimistas hay que plantear también lo que dice la OCDE, ¿no? Eh, que es un organismo... Que y que hace proyecciones sobre sobre cómo va la economía, y para Argentina da una visión un tanto lapidaria, que recién, hacia el 2025, podríamos estar hablando de algún tipo de normalidad, de recuperación más sostenida para Argentina. O sea, si, si tomamos lo de la OCDE, eh, el, el escenario es bastante malo, y por lo tanto, bueno, las, las, las lucubraciones o, o las ideas de hacia dónde ir por parte del gobierno deberían... Eh, partir también de esas, de esas visiones. ¿Qué, ¿A dónde vamos con todo esto? Se abren dos preguntas. Una es qué hay detrás de estas preocupaciones del gobierno y otra es qué posibilidades o qué perspectivas se abren. O sea, lo que está detrás de estas preocupaciones por parte del gobierno centralmente es el problema de lo que podríamos definir como desencanto o dicho de otra forma como ese choque de expectativas entre lo que se había... Eh, lo, que, lo que un sector votó, digamos, eh, y que se está experimentando eh, con el gobierno, ¿no? La expectativa entre lo que podía venir a resolver luego de cuatro años de macrismo, eh, un fuerte ajuste que había aplicado el macrismo, eh, y que no ven que el gobierno al frente de todos, digamos, esté al menos resolviendo lo fundamental de eso, incluso más, o sea, hay, hay sectores y, y hay números donde refuerzan ¿no? algunas tendencias, el problema del crecimiento de la pobreza, el problema de los salarios totalmente por debajo de la inflación, eh, o sea, esos son motores fuertes del desencanto, y por otro lado, eh, lo que confirma paso a paso el gobierno, porque en las últimas horas, eh, y lo, lo, lo veíamos recién también, eh, pagaron, eh, se proponen pagar 430 millones de dólares al Club de París, ¿no? ahí hay un, una reafirmación por parte del rumbo que opta el gobierno, que esos 430 millones de dólares podrían equivaler a 4 millones de IFE, o sea, ahí hay una reafirmación del rumbo por parte del gobierno poniendo muchísima plata para los acreedores. Entonces, esto es un poco lo que está detrás de, de todo esto que aparece como la preocupación del gobierno por estos sectores que, que están desencantados, que empiezan a desencantarse con su gestión, y la otra pregunta es qué, qué perspectiva abre, ¿bien?, o sea, por un lado, obviamente, abre la posibilidad que ante el desencanto o esta experiencia que se hace con el gobierno, otros espacios políticos se propongan avanzar sobre ese descontento, eh, y ahí hay que empezar a, mejor, a mirar mejor y más precisamente. La oposición de Juntos por el Cambio, ¿qué problema tiene? Tiene el problema del pasado reciente, ¿no? Que fueron los aplicadores de un ajuste muy sistemático, entre el 2015 y el 2019, eh, y bueno, está esa experiencia muy, muy fresca todavía, ¿no? De cómo gobernó y de qué opciones tomó el gobierno de Cambiemos. Además están atravesados por muchas discusiones internas, o sea, Juntos por el Cambio tiene el problema de que al no estar en el poder del Estado también pega más fuerte la carrera eh, por las, eh, digamos, por quién se impone dentro de la coalición de Juntos por el Cambio, y ya se empieza a ver también la carrera hacia el 2023 en todas las discusiones que hay, ¿no? Entonces ahí circulan un montón de nombres, Burrich, Larreta, Vidal, Santilli, el otro Macri, eh, y también están atravesados por discusiones respecto de la conveniencia de ampliar el, el espacio de Juntos por el Cambio a otros sectores, ¿no? A López Murphy, a Stolbizer, a Lustó, eh, y en esas conversaciones aparece hasta eh, el que aparece como un rebelde que es expert, un supuesto Guerrero contra la casta política, junto con Milley, que se juntó con Bullrich, se juntó con Larreta, eh, y están discutiendo la posibilidad. Entonces, eh, es un hecho que hay que tener bien presente porque hay muchísimo humo mediático alrededor de estos que aparecen como, como liberales, como libertarios, que intentan aparecer como algo por fuera de, lo, de los partidos de siempre, por fuera de la casta política, eh, intentan aparecer por fuera de esa disputa de la grieta. Pero bueno, Spar termina reunido. Con, con parte de lo peor de esa, de esa casta política, con Burrich, con La Reta, entonces realmente no tienen mucho novedoso para mostrar, ¿no? Si bien hay mucha operación mediática para intentar mostrarlos ahí y ubicarlos en ese lugar, eh, y después lo otro que aparece es gente como Randazo eh, que vuelve Randazo en forma de fichas, eh, y que ayer Nicolás del Caño decía en una entrevista, eh, bueno, también, ¿no?, este tema de las falsas eh, alternativas, eh, que presenta gente como Randazo, o además Randazo vuelve a la palestra política con una agenda que fue del cambiemos de los orígenes, que fue la reforma, la reforma laboral. O sea, vuelve con esa bandera. Eh, Randazzo a intentar capitalizar algo de lo que pueda parecer como, como un descontento con el gobierno. Para ir eh, finalizando, y cuál es el, el desafío principal que, que se abre este domingo, eh, se va a votar en Jujuy, ¿bien? Eh, y mientras se está procesando todo esto que, que comentábamos recién, aparece un primer desafío para, para la izquierda clasista y socialista, vamos a estar charlando con Alejandro Vilca en, en unos minutos nomás, solo decir que ahí se presenta la posibilidad para que la izquierda clasista y socialista aparezca como una tercer fuerza en la provincia, es un desafío muy importante, eh, y este desafío que se presenta en Jujuy, donde también es una... La, la posibilidad de presentar una alternativa al PJ, a la UCR, a los dos partidos que han sido eh, los, los motores de un ajuste brutal sobre las condiciones de vida de, del pueblo trabajador en Jujuy, bueno, está la posibilidad de que la izquierda aparezca como una tercera fuerza muy clara en la provincia, y en un sentido el llamado a la unidad de la izquierda en todo el país tiene también esta, este, este aspecto, ¿no? Como una forma de plantear esta pelea en, en todo el país, no solamente en Jujuy, como una forma de presentar a la izquierda como una alternativa unificada ante los dos grandes proyectos que aparecen, el del oficialismo y el de este posible reacomodamiento juntos por el cambio, eh, pero que es en general lo mismo, o sea, los que efectuaron el ajuste del 2015 a 2019 y el gobierno que ahora eh, no, no logra, digamos, resolver esos problemas y se le está expresando con un sector que, eh, que está desencantado con las políticas del gobierno, entonces, eh, tanto en Jujuy como el, en el conjunto del país, aparece esta posibilidad de que la izquierda aparezca como una, como una tercera fuerza, eh, y esto no es solamente una expresión de deseo, si se quiere, sino sobre todo es una oportunidad abierta, pero también es un desafío militante, ¿no? Eh, por eso también, bueno, desde la comunidad de la izquierda diario, ahí hay un desafío eh, que va a ser casi casi cotidiano, de acá a que se dé eh, la batalla electoral en cada una de las provincias y todo, porque esa oportunidad de que la izquierda aparezca como una como una tercera fuerza, también hay que hay que militarla todos los días, eh, y bueno, y es un desafío para, para todos los seguidores y, de la izquierda diario y para, para todos los que pretendemos que aparezca una fuerte izquierda en Jujuy y en todo el país.